1: Señoritas, señoritos, bienvenidos a Social FM Podcast, una edición más del podcast de Social Media y Marketing Digital en Español. Eh, como bien saben, está en los top rankings de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast, y ahí, ahí vamos subiendo. Gracias a todos por unirse a una nueva emisión cada semana, cada lunes estamos con ustedes. Los acompañamos en la regadera, en la cocina, mientras salen a correr, bajan las escaleras, mientras pasean al perro, lo que ustedes quieran. Así que es la junta para que la Junta Semanal Ejecutiva para que ustedes puedan impresionar a sus jefes, puedan subir en su carrera y elevar su nivel en estas disciplinas. Vámonos entonces a las notas. Y bueno, lo primero que quiero comentarles tiene que ver con Spotify. Y Spotify ahora está dejando a los podcasters, y esto es muy bueno. De hecho, si escucharon una canción entera antes de que llegara la, la introducción, es por esta noticia. Nos está dejando eh, ya incluir una canción completa del catálogo de, eh, pues, del, del de, de lo que tiene De Spotify Ahora sí que Está mezclando la música Con, con los podcasts Está excelente Así que eh, Vamos a poderlo hacer De entrada Estados Unidos Reino Unido Canadá Australia Nueva Zelanda E Irlanda Son los primeros En poder us hacer uso De esto ¿no? De esta plataforma Así que Está muy bueno También se puede Ya utilizar En Anchor Que es parte de las compras Que hizo Ya saben El año pasado eh, Así que me parece muy bueno que vamos a poder usar gratuitamente, o sea que no vamos a tener que pagar licencias porque básicamente Spotify ya se está encargando de todo eso, entonces hay ya varios podcasts que ya han utilizado canciones completas eh, no se sorprendan si Social FM después se vuelve una estación de radio y empiezan a escuchar aquí más canciones de sus grupos favoritos, lo descubrió antes en Social FM, pero pues la verdad es que es algo que nos, nos parece bastante bueno Spotify está a la vanguardia, se está poniendo muy bien con las piezas que tiene. Sin duda, como dicen, es una ventaja competitiva sobre otras plataformas de podcasting. Ahora sí que lo mejor de dos mundos. En otros temas, eh, YouTube finalmente prohíbe, baja los videos que promueven esas teorías de conspiración de QAnon, que ya saben, eh, se enfocaban en, pues, en segmentar a ciertos individuos. Así es de que además de las plataformas como Facebook, Twitter, que ya antes en el pasado habían hecho esta prohibición de estos contenidos de, de teorías de conspiración, YouTube es el tercero en unirse a la lista. Y esto es porque están expandiendo todas las políticas de odio, de, eh, de acoso, de persecución, eh, justamente que vayan, que promuevan eh, estas malas conductas sobre un grupo o sobre ciertos individuos, sobre todo con el tema tan delicado que son estas teorías de conspiración, que bueno, YouTube claramente no es un medio que haga eso mucho, ¿verdad? Así que eh, esto lo declaró YouTube como parte de sus nuevos pasos eh, para un, una plataforma más, más saludable, sobre todo eh, porque el contexto importa eh, el tema de la, de, la, de la cobertura de noticias es algo que están observando muy de cerca y esta política se va a empezar a aplicar ya. Es decir, si escuchan este podcast, está ya corriendo. No se sorprendan si en el futuro hay otros temas, otros movimientos que también eh, son eh, prohibidos por la plataforma que justamente busquen desestabilizar eh, pues las conductas y el bienestar de los usuarios. Pasando a otra noticia, Facebook también finalmente está haciendo la prohibición de estas, eh, vamos a decir, anuncios anti vacunas de la plataforma de Facebook Madre e Instagram. Y no sé si ustedes lo vieron, pero a lo largo de la pandemia hay mucho este o surgió mucho este tema, este movimiento de las eh, personas, de los anti, de los antivacunas, ¿no? Entonces, en esfuerzos eh, coordinados para realmente dar de baja, para controlar este tema de dar transparencia en la información sobre la salud y más en estos momentos de pandemia Facebook dijo que va a estar de ahora sí que eliminando todos estos anuncios que digan las vacunas son malas y todo este tema de, de ser inmune en sus en sus diferentes plataformas, sea Facebook o Instagram, realmente no van, a, van para atrás o no van a estar disponibles para los usuarios, así que ya saben, eh, no sé si ya se vacunaron contra la influenza o contra el sentido común, pero el punto es que estas movidas, estas nuevas eh, medidas que está tomando Facebook uh, en relación a estos temas, me parecen importantes. Eh, yo creo que es importante tener eh, posturas, digamos, de, de organizaciones que tengan toda, toda la información en lugar. Que alguien prefiera o no prefiera vacunarse, ya es un tema personal. Pero yo creo que la información al final debe de estar ahí disponible y más cuando el tema de vacunas contra COVID es algo que estamos esperando ansiosamente todos. Así que, bueno. Finalmente, la siguiente noticia también habla y estamos en tema de prohibiciones. Parece que fue la semana de las prohibiciones, pero bueno, Twitter dijo que va a prohibir todos, al igual que Facebook, todos los posts que nieguen el holocausto. Eh, y bueno, esto ya lo tocaremos más adelante con algunos artículos también que, que saldrán en la sección de fondo o las importantes, pero básicamente eh, estas dos empresas dijeron que van a condenar antisemitismo, conductas de odio contra eh, la religión judía y contra el, el histórico sobre todo en este tema tan eh, importante y, y doloroso como el holocausto ah, así que todo lo que intente pues negar o de alguna manera disminuir eh, la importancia, la veracidad de estos hechos van a ser cosas que no se van a tolerar en estas plataformas y van a ser prohibidos esto se va, con, se va a agregar en su conducta de en sus políticas de conducta sobre comportamiento de odio o contra el, contra el discurso de odio y bueno pues esto sin duda trajo a colación una discusión importante no, no porque esto se haga que está correcto sino porque están haciendo especificación solamente en eh, este, este genocidio ¿no? y bueno, también dicen por ahí después de varios comentarios que cualquier otra negación de, geno de otros genocidios también se van a, se van a prohibir. Sin embargo, eh, Facebook ahí tuvo un par de deslices con cosas que Mark Zuckerberg declaró. Eh, así que bueno, esperemos que no sea algo que nos genere problemas. Así que bueno, ahí está eh, otro, otro detalle esta semana. Ahora una local, TV Azteca, hace alianza con Facebook. Ahora va a transmitir sus telenovelas sí, créanme cuando yo leí esto yo pensé que esto era broma no es broma esto no es 28 de diciembre no TV Azteca Internacional anunció que algunas de sus producciones van a llegar a Facebook Watch con, con lo que se garantiza un mayor alcance así que bueno este México es como ya dijimos un país futbolero telenovelero social mediero ya sé que todos están no pueden creer esto ya sé que todos piensan que esto lo escribió él de forma pero no señores y señoritas si no puedes con ellos Úneteles. Así que a menos que sea fake news y que alguien salga a declarar y, y de verdad que créanme seríamos los primeros en desmentirlo como dicen las novelas turcas. Eh, realmente esto es una alianza TV Azteca y Facebook que como ya lo dijeron también esta semana por ahí. Eh, Facebook es un canal más popular. ¿No? no voy a decir quién, no voy a decir nombres entonces, pues bueno los números no mienten eh, la gente, parece que esto es un match que se estaba pidiendo, así que empresas como TV Azteca o Televisa, en, este, en estas medidas pues ya digamos desesperadas para combatir eh, ese share que, que perdieron contra un YouTube o un Netflix o hasta un TikTok, tienen que aliarse para pues poder tener algunas novelas como La Pobre Diabla La Fuerza del Destino y A Cada Quien Su Santo, así que y como dice también ahí Fátima, hay capítulos completos de La Rosa de Guadalupe. Y créanme, en la investigación periodística y seria que se hizo sobre La Rosa de Guadalupe hace unos años, en los grupos cerrados de La Rosa de Guadalupe hay es increíble la cantidad de información que se tiene sobre esas novelas y sobre la gente que se junta a verlas. Así que parece broma, sí, está de risa, sí, pero me parece una movida interesante, me parece correcta. Y ya veremos cómo les va, pero ya esperen esperen eso próximamente ya está la alianza ya se ya se cocinó así que solo por morbo estaría bien ver cómo, cómo sucede esto Y bueno, ya para terminar con las rápidas, Reels de Instagram, eh, pues saca una función para descubrimiento de contenido, que es importante, ¿no? Porque eso era una de las quejas que teníamos los usuarios, de que era muy difícil buscar y moverse en, en, en TikTok, iba a decir? en Instagram Reels. Así que, como saben, eh, Reels es la competencia, son los videos cortos, verticales, eh, que se parecen mucho a TikTok pero bueno, ya tiene algunas nuevas características que me parece son importantes para encontrar contenido, para compartir y finalmente el, la lista de las top 20 canciones o las más populares que están utilizando los usuarios se declaró eso, hay algunas que yo, yo no conozco honestamente pero bueno, por ahí está Dua Lipa, está Ciara está eh, Cardi B, Yadu Yadu es el primero, no sé qué es eso espero que no sea un platillo que se, que se pida en un restaurante de Medio Oriente pero el tema es que en entonces ya pueden eh, utilizar el navegador que está dentro de la aplicación para encontrar, para ver esas nuevas canciones que están en tendencia. Eh, además de que eh, está este tema de curación en, en esa sección que es para ti, no, donde solo se muestran canciones basadas en la actividad del usuario. Eh, también la función les deja a los usuarios guardar los sonidos en su propia librería de la app para que la puedan usar en los videos, como no sé si esto les suene parecido a otra cosa. Y también la habilidad de mandar... Eh, DMs, no compartir en DM a varias eh, personas, varios videos de lo que se está utilizando dentro de la función de Reels, esto es nuevo los ejecutivos de Facebook saben que esto es algo que van a tener que seguir construyendo sin embargo, pues son cosas que le van a beneficiar y que sin duda hacen que el Frankenstein llamado eh, TikTok TikTok Instagram Talk ya se convierta en algo mucho más completo y bueno, pueda pueda funcionar mejor para competir. Así que con esto llegamos al fin de las rápidas y vámonos ahora sí a notas de herramientas, descubrimientos de la semana y otras cosas que les van a interesar mucho. Pasamos con las notas más importantes, ¿no? que tuvieron igual un poco más de amplificación esta semana. Y una de ellas, de hecho estamos acá en Zoom, aquí varios de nosotros haciendo la grabación del podcast en viernes. Pero ya se habían tardado, si me preguntan a mí, Zoom está lanzando su propio Marketplace para eventos pagados e integración con apps de terceros. Lo cual... Y creo que llega unos meses después de que llega el pico más alto de esta pandemia. Vamos a... Ojalá ojalá sí sea, ¿verdad? Pero le están llamando On Zoom a este nuevo producto, vamos a decirlo, de Zoom. Y lo que pasa con esto es que, como ellos lo describen, es un descubrimiento de eventos y monetización de todo lo que tenemos en, en esto. O sea, si nosotros hubiéramos podido hacer esto de, del Social FM los viernes, ¿qué tal que ya estaríamos ganando un par de limonadas para... Para, para irnos ahí a sentar después del podcast. Pero bueno, el tema es que sí, sin duda hay muchas eh, empresas que han tenido y emprendedores, pequeños negocios medianos, que han empezado a dar cursos o que han dado cursos a lo largo de la pandemia eh, con Zoom y que esto se permita ahora con algunas limitantes, eh, es, es muy bueno si me dicen a mí. Eh, los organizadores obviamente tienen que tener cuenta pagada de Zoom. Eh, el número de, de participantes en, en estos eventos puede ser hasta mil máximo, así que fuera de eso tendrán que irse a Ticketmaster master o otra cosa y los pagos son procesados por paypal o tarjeta de crédito la verdad es que está muy bien en OnZoom ya está disponible en Estados Unidos en beta y se va a expandir globalmente en 2021, como que los veo un poquito flojitos en esa expansión, pero seguramente están probando muchas cosas que tienen que ver con la seguridad de la app, ahí, ahí hay dos comentarios, si quieren hacerlos porque hoy estamos en una dinámica de invitamos a nuestros cuates a participar en las notas, eh, échenlos de ahí, no sé si Fátima, Mari quieren abrir micrófonos, adelante por favor hagan sus comentarios. Este, hola, eh, pues yo creo que era un eh, paso muy eh, lógico de Zoom, en esta pandemia muchos de, de los eventos se han dado por Zoom y ok, la transmisión es en esa plataforma, la gestión del pago de, de la entrada es otra, entonces es como, a ver, vamos a traer ese dinero para acá. Totalmente, sí, sí, como tú lo dices, se, se tardaron, vieron eh, esa mina de oro que igual no les fue mal, pero sin duda sí fue algo que ya se lo tomaron muy leve. ¿Alguien más quiere decir algo? Ahí, ahí, Ahora sí que abrimos las voces del podcast. Ah, pues el comentario era más bien como de también hacer una distinción, ¿no? Porque a lo mejor hay una diferencia entre como eventos que hacen, por ejemplo, conciertos privados o de, de stand-up o situaciones así, con conferencias ya más tipo académicas o, por ejemplo, festivales, algunos festivales de... De cine ahorita está el DOCS y hacen las conferencias este también a través de Zoom. Entonces, no sé si también hay alguna como distinción en términos de producción, ¿no? Porque a lo mejor un, una conferencia no es tan... No requiere tantas cosas como a lo mejor un evento más complejo, no un, un concierto o alguna cosa así. Sí, eso eso es un muy buen punto también y, y creo que sí, tal vez tal vez eh, Zoom se va a quedar más para el tema, eh, vamos a decirlo profesional, más, más eh, empresarial. También nos lo dan con las eh, integraciones que tiene, no eh, Asana, eh, Cameo, Box, eh, Dropbox, HubSpot, Kahoot. O sea, si yo hubiera tenido esto para cursos eh, hace dos meses, tres meses, otra historia hubiera sido con Zoom. Y y creo que muchas empresas educativas se hubieran ido a Zoom para hacerlas, ¿sabes? Eh, y sobre todo algunos como igual independientes que hicimos cursos ahí. Me parece que fue oportunidad perdida, ya la quieren ganar. Vamos a ver qué tanto de ese pastel pueden rescatar en ese en ese tema. Ahora, pasando a otras cosas, tenemos una actualización de Snapchat. ¿Quién se acuerda de Snapchat? Eh, ahí pregunté en LinkedIn, ¿Snapchat qué? ¿Snapchat quién? Y, y mucha gente me decía, no, eso ya está muerto, eso ya se fue, ya se quedó en el pasado. Pero hemos aquí hablado en el podcast de que Snapchat en tema de realidad aumentada es muy importante, ha hecho muchos avances. De hecho, muchos filtros que se usan en TikTok hoy son de Snapchat. Eh, ahora sí que le, le, es como su, el, el, la, la persona que le manufactura todos estos temas a TikTok de una forma indirecta. Eh, y bueno, sacan un, vamos a decir, rival, entre comillas, que se llama Sounds en Snapchat. Eh, ¿A qué, qué se refiere Sounds? Sounds, primero, solo está disponible en iOS, solo teléfonos Apple. Que eh, alguien hacía el comentario, eh, en México y en otros países, pues somos más Android. Así es de que eh, se ve complicado ese tema de la adopción con esto. Segundo, esto deja que los usuarios puedan agregar a sus Snaps música de un catálogo curado de muchísimos artistas, entre los cuales catálogos se toman de referencia, como dice dice millones de canciones con licencia está Spotify, Apple Music y SoundCloud, eh, a diferencia no, bueno, tiene, tiene por supuesto un una botón, una funcionalidad que dice Play This Song, que deja justamente escuchar la canción completa eh, y a diferencia de TikTok, que ellos lo tienen como audio original y hay que ver los videos que lo usaron eh, pues esto me parece un, buen, un muy buen acierto, sin duda eh, la diferenciación entre TikTok es que un, el usuario puede irse a la página Sounds y ahí puede ver el catálogo de música de, de dónde salió el clip, eh, ahora que estaba de moda el tema de Dreams con Fleetwood, que lo hemos dicho hasta el cansancio acá, que por cierto, Steven Nicks ya subió su respuesta a su TikTok y con eso abrió su cuenta, si alguien lo vio esta semana, me parece muy muy interesante cómo Social FM está marcando tendencias culturales, eh, qué bonito así es de que alguien escuchó el podcast y le pasó el dato, eh, entonces bueno, esto ya saben, está disponible en Estados Unidos por ahora, el catálogo está de estos eh, artistas, de estos eh, de estos proveedores de música, eh, Así que, bueno, pues vamos a ver qué pasa con Snapchat. Eh, está interesante esa parte de los sonidos. Ahora, les pregunto. Alguien de aquí vio el nuevo look de Messenger, el, el nuevo icono, el nuevo, eh, la, la nueva imagen, vamos a decirlo así. La realidad es que eh, hay opiniones divididas. Eh, si han estado debajo de una piedra esta semana o no lo vieron, básicamente Messenger ya cambió de imagen. Ya tiene un, un icono mucho más, eh, vamos a decir, gradiente con colores mucho más instagramescos, ¿no? Y bueno, la cosa es que eh, se está renovando. Ya sabemos que esto es una estrategia para presentar nuevas caras de lo que es el futuro de la mensajería eh, de Facebook como tal. Eh, y bueno, incluyen algunos anuncios de funcionalidades, ¿no? Como los, los temas de chats. No sé si alguien aquí ya puso el de Halloween, que ya puedes mandar eh, y se pone todo naranja y, y, y tienes telarañas atrás. Ya están también el tema de los eh, selfies eh, personalizados, el vanish mode famoso para que manden ahí sus contenidos eh, prohibidos, aunque no recomendamos que lo manden por ahí. Y pues muchas otras cosas. ...cosas que viene y lo pintan como el futuro de la mensajería. Sin duda se ve como algo más más unificado con Instagram, más eh, en sintonía. Eh, no lo sé. Y bueno, vámonos a ahora sí a las notas. Eh, pues vamos a decir las herramientas y otras cosas, curiosidades de la semana. Y, por supuesto, llegamos a la parte de los comerciales descarados. No crea que se iba a salvar.
0: Este martes tenemos... Un evento, una conferencia gratuita. Vamos a hablar acerca de mentiras y realidades de la publicidad de Facebook. Muchas de lo que hemos hablado aquí. Facebook No, vende tus datos personales. no, no, te escucha a través de WhatsApp. no, el presupuesto no, es lo más importante que juega a la hora de tener éxito. Esto y muchas cosas. Este martes 20 a las 8 de la noche, registro gratuito. Okay, vía Zoom. zoom Está no, en Ornitobot. Quiere participar, envíenos a sus jefes, a sus clientes, para que no estén dándole lata con mitos, con mentiras, que realmente se enteren de cómo está la cosa. ¿Okay? Eso va a estar interesante. Y esta semana también tenemos curso de Business Manager. De Business Manager, por favor, tómelo. Me he pasado las últimas semanas arreglando broncas de Business Manager que pudieron haberse evitado fácilmente. No sean esas marcas, no sean esas agencias, por favor. Miércoles y jueves... Ajá, 21 y 22 de octubre a las 7 de la noche. Y el sábado 24 de esta semana, curso de Pixel de Facebook. Si quiere hacer e-commerce, llevar su juego al siguiente nivel, va a necesitar esto. Vamos a hablar de todo lo importante. Comerciales descarados de tu lado, eh, Alan. Ah, de hecho creo que sí tienes uno, ¿verdad?
1: Sí, pues ya, ya lo mencionaremos al final, pero recuerden que si se anotaron al grupo estudio de eh, la certificación de Community Manager de Facebook, nos dejan su mail por DM y vamos a hacer la planilla para ponernos de acuerdo en las semanas que sigan para romper esta maldita certificación y enseñarle a Facebook de, de qué estamos hechos. Eso, eso es todo, ese es el espíritu. Muchísima
0: suerte. Si está como el de los de publicidad, tómenlo en serio, eh. tómenlo muy en serio. Y estamos ahora en la sección de las noticias importantes. Y no estoy seguro si esta noticia merece una, una inclusión en la gustada columna, en esa famosa columna de Ay, Twitter, pero se ha, se ha comentado mucho. Porque Facebook y Twitter se encontraron en la penosa sí no de andar bajando o impidiendo inclusive que se estuviera distribuyendo una noticia en un medio tradicional, en un periódico del New York Post, que alegaba que, según esto, el hijo de John, Joe Biden había presentado a, a su padre con el, el director de una compañía de gas natural en Ucrania.
1: Sale como el, el plot de una película, una serie de, de estas de espionaje. Pero fuera de eso, o sea, hijo... Eh, de verdad, cuesta cuesta trabajo tomarlos en serio tomando este tipo de posturas, ¿eh?
0: Ahora, el chiste de todo esto es que se supone que ese artículo salió porque, eh, y esto no me lo puedo inventar, ¿eh? porque alguien sacó esos correos, según esto, de la laptop de Hunter Biden, Hunter Biden por, una, por un taller de reparación de computadoras y se los dieron al abogado de Trump, a Rudy Giuliani. Y para Twitter, esto rompe, rompe su política en contra de distribuir contenido obtenido a través de vulneraciones o robos de información. Ok, está bien.
1: Ahora resulta, pero cuando publican las news de una persona que no, no tiene culpa, ahí sí no, no baja nada, ¿verdad?
0: Pues, eh, ¿qué, ¿qué te digo? Ahora, eh, Facebook no, no mató, o sea, no impidió que se publicara, que se distribuyera, pero le bajó, le cerró la llave en el newsfeed para que tuviera el menor alcance posible. Y, pues, no tengo que decirles lo que generó todo esto, ¿no? Así de gritos y sombrerazos, acusaciones de censura, este, es más, hasta ya estaban llamando a un comité en el Congreso a Dorsey para explicar, este, de otros que Facebook y Twitter se habían pasado la famosa primera enmienda por el arco del triunfo,
1: este, muerte y destrucción. Y pues bueno, ¿qué, es. ¿qué les digo? es complicado porque ya lo, ya lo habíamos dicho, eh, en estas semanas con cara a las elecciones eh, la verdad es que vamos a estar viendo cada vez más de estos periodicazos y van a poner ahora sí que eh, contra la, eh, la espada y la pared a Twitter, a Facebook y a cualquier medio que se les ponga en medio, porque pues es esto, o sea, se juega el futuro de, de, de un país probablemente de mucho de lo que influye al mundo en los próximos cuatro años y pues la, la diferencia que aquí, cuando pasa esto en México y pues nada más hay como estas peleas vecinales eh, este, esto sí compete a todo el mundo, ¿no? Entonces, de alguna manera van a estar haciendo el ruido que quieran, van a estar poniendo estos medios como, como los chivos expiatorios de todos estos eh, temas que vayan saliendo. Si se hackeó, no, ok, eh, o vulneró, vamos a decirlo. Está bien, sí, ok, no, no hay que Gracias. promoverlo, no hay que promoverlo. Pero, pero por otro lado, pues es cuestionable, ¿no? Porque no hay tantos precedentes, no hay todo, no hay todo, no está todo sentado, eh, es muy ambiguo luego el criterio. Así que no sé. Este, creo que se compran peleas gratis
0: claro aquí se, se buscaron una eh, ahora de nuevo ambas plataformas no hicieron nada para ayudarse porque el problema en gran medida también fue la falta de información la falta de detalles cómo y cuándo se implementan o sea obviamente hay un montón de cosas que a lo mejor sí estaban ahí y que a lo mejor inclusive estas son correctas pero como nadie sabe como no se explicaron como no se hicieron públicas pues todo el mundo puede opinar y pues obviamente opinan de la peor manera posible no así que Twitter, Facebook, o sea, ¿cómo no hagan cosas buenas que parezcan malas? Y en general traten de no hacer cosas malas, es que luego no les sale. Así que no se sorprendan que ya anden yendo a declarar al Congreso, nada más para decir, no, pues es que nosotros no sabíamos. De hecho, pues Jack Dorsey sí mismo no se hace, hace ningún favor cuando admite que, no, ¿sabes qué? Es que pues, igual sí, no, no, no. la regamos, no nos explicamos bien este, al principio y después tampoco. Este, pero, pero ya no lo vamos a volver a hacer. Chale. Okay. Y Facebook, la, la siempre segura
1: opción de echarle la culpa al algoritmo, ¿no? De los dos, no se hace uno. Típico, que siempre le, el algoritmo es el culpable de todos los males y problemas. Que en algunos casos sí, pero no, no saquen esos no pretextos. No saquen esos pretextos absurdos. ¿eh? Te, los, los tenemos en un nivel más alto. Exacto, esperamos más de ustedes a estas alturas del partido. Sí, o sea, sí. Sus equipos de crisis
0: ya deberían de saberse que ese tipo de cosas ya no vuelan. Es que me hackearon. No, o sea, no, ya no. ¿Cómo te en explico? Fin, exacto, ¿cómo te explico? Por otro lado, un artículo que está interesante en Marketing Week. Eh, habla acerca de TikTok y raro, lamentamos, ahora sí, tenemos un compromiso con nuestro público, una responsabilidad, lo sabemos, pero también tenemos una responsabilidad de ser veraces y transparentes La neta es que esta semana no pasó nada con la telenovela, como a Trump ya le dio COVID ya de y todo el mundo está muy ocupado con otras cosas, ya todo el mundo se olvidó de TikTok como era de esperar que sucediera Exactamente pero, pues que ya a poco están sorprendidos. Así que lamentamos a, a todas nuestras radioescuchas <ríe> el que no tenemos un update de la telenovela que durante tantos meses nos dio tanto material. Pero lo cual no significa que no hablemos de TikTok de todas formas, porque hay un artículo bueno en Marketing Week por Mark Ritson, que es un profesor que de mercadotecnia, una opinión muy respetada, en la que comenta de que sí está muy padre esto de TikTok, que la neta es que es probablemente el único... Eh, competidor legítimo, el, el, el único capaz de generar una disrupción en el... Sí. Ya, ya sé, ya sé, voy a, ir a lavarme los dientes después de esto, te lo prometo. <risa> en el duopolio de publicidad en Internet. Sí, Y bueno,
1: eso sí es cierto, ¿no? Es realmente lo el único que les hace ruido uh, tanto a Google como a a Facebook. Es ese mosquito que no los deja, aunque ya se hayan puesto repelente, ahí sigue, y sigue, Exacto. y sigue, y no lo pueden sí. matar, tampoco no. lo pueden copiar, pero ahí sigue. Exacto. Ahora, el punto es que TikTok, a pesar de todo lo disruptivo, a pesar de todas las... De todas las innovaciones la, que ha traído al mundo después de Vine, del defunto Vine. Exacto, y a pesar de todo su éxito con el
0: público joven y la manga del muerto, a final de cuentas, no es o no va a acabar haciendo otra cosa que no sea lo mismo que ya hemos visto. Se va a volver otra plataforma publicitaria como la conocemos.
1: Fríamente, o sea, fríamente sin escrúpulos es eso o sea TikTok es otro medio para que para traer eh, eye rolls no es este pues al final es eso es es eh, uno uno ahorita vive en ese paraíso en ese uh -huh. lugar llamado Holbox pero llegan los turistas esto se empieza le, le le ponen sistemas eh, de cañería le ponen electricidad le ponen y termina siendo lo mismo que un Playacar o que un Cancún o sea hacia allá va es eso solamente que porque sea más nuevo no quiere decir que no vaya a llegar al mismo punto.
0: Exacto. Hay una línea casi al final del artículo que me gusta, que dice que en algún momento, en algún lugar hay un joven joven marquetero eh, haciendo el pitch de que TikTok es completamente diferente de los canales tradicionales de medios, que hoy en día incluyen Google y Facebook por el contenido generado por los usuarios y la capacidad que le ofrecen las marcas de interactuar en conversaciones y con sus uh, consumidores de una manera más auténtica ¿En dónde ¿No habíamos sido? Sí, sí, eso lo ¿No había oído
1: Esa historia ya siento que ya era remake y era eh, reboot y era spin-off de otras cosas que hemos visto antes Y
0: de nuevo, a pesar de lo novedoso a pesar del original, a pesar de todo, 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 todo lo que quieran TikTok a final de cuentas va a acabar siendo una plataforma publicitaria Igual que Facebook, igual que Google, igual que Instagram. Ese, ese argumento de no hagas anuncios, haz TikToks pues, ok, ya, ¿Sí? Es,
1: sí es que ya están haciendo daño con eso de sé como Dogface y haz más de esos videos que te enseñan tu esencia natural, y es como amigos, no se lo tomen tan en serio, así como hablamos, o más bien, como vamos a, a mencionar, hay varios casos comparativos ¿no? realmente no se trata de eso o sea, so, esas son una en un millón y uh -huh. no crean que van a poder fae, mágicamente generar esos efectos, porque nada más llegaron a la plataforma y listo, que el alcance orgánico ahorita sea más alto es otra cosa, pero al final ya saben a dónde lleva ese camino que es a monetizar esto es un negocio es un negocio que viene también de China y créanme ahí no se toman las cosas a la ligera ahí quieren exprimir hasta el último centavo de esa inversión exacto así que tampoco crean que es así como
0: vamos quizás sí sea la siguiente gran cosa pero no es muy diferente de la última gran cosa en algún sentido Facebook está viendo su pasado y si
1: TikTok ve a Facebook, va a ver su futuro. Exacto, es como la película Looper, ¿no? Se ven a sí mismos, eh, eh, versión joven, versión no, hijo, no, bueno, no, no, hijo, más bien, no, este, yo del pasado, no hagas esto porque te vas a convertir en mí. Y pues invariablemente hace esos errores que lo llevan a ser esa persona. Es que es un loop, es, es ya, ya está fijado, ya no hay manera <risa> de salirse de ahí. Eh, Exacto. Y recuerden, como los partidos políticos, aunque quieran buscar nuevos, todos roban. Exacto. Todos son iguales, nada más que exacto, de el empleo. Exacto.
0: Ahora, por otro lado, hablando del diablo, precisamente, un artículo que está muy interesante acerca de cómo HBO, ajá, en lo que tiene que ser una broma muy fina, le dejó... A los becarios, y esto es, esto es
1: legítimo, sí, sí se los dejó a los becarios. La cuenta de TikTok ya ha sido un éxito. Chamacos, ustedes que traen mucho chip y energía y vitalidad, lleguenle al teléfono. <risa> Me, no, no quiero saber nada de ustedes. Sal, hagan lo que tengan que hacer. Y <risa> quiero, ver, quiero ver resultados en la próxima reunión. ¿Y qué creen? Se los dieron. Le dieron esos
0: resultados. Porque la cuenta de TikTok de HBO ha sido un hit desde julio. Y es cortesía de unos universitarios, cinco universitarios en particular, que se pusieron a trabajar, pusieron manos a la obra y les pues, le levantaron la cuenta y están felices. Imagínate, el proverbial... Es... El, este no es el sobrino manager, pero. Exacto, es, es
1: la excepción. Es el win-win para la empresa como para ellos, porque ellos se divierten, ganan su dólar al día y la empresa no gasta tanto en alguien que cree o se, se pone en calificado como, como TikTok expert. Y bueno, pues les está yendo bien.
0: Así, tal cual. Así, oiga, ¿no, quiere que le paguemos que te, no quieres que te paguemos por hacer TikToks y aparte te damos galletitos. Y pues sí, eligieron estos cinco firmo. chicos. <risas>
1: claro. Ahora, no, uno no, pues ya está. Gran. pero estos sí, cinco no. chicos
0: dijeron órale y
1: tanta y bien esa es una historia de, de éxito y, y, y con ¿Y? final feliz la verdad es que bien honestamente mira o, o sea tiene todo el sentido estos chavos traen eh, traen eso porque consumen esto todos los días porque pues están ávidos de generar estos contenidos y claramente quizás un, un manager más veterano que esté eh, a cargo, que nació con Facebook y con Twitters, <risa> este, pues quizás no tenga la misma ya energía para estar haciendo estas tonterías, ¿verdad?
0: No, claro. Aparte, es, como dices, es una historia muy feliz porque se supone que esto iba a acabar relativamente rápido cuando la serie de Euforia saliera este, ya al aire. Pero les gustó tanto el trabajo, tuvieron tantos éxitos que le hicieron una prórroga a su contrato. Y se quedaron varios meses más.
1: Y no dudes si después en unos años uno de estos chamacos sea coordinador de producción de contenidos eh, para medios sociales en HBO, porque mira uno no sabe, pero empiezan no, no, así no. y llegan y hay que tener, hay que echarles ojo. Fichar claro, Sí, no. Y aparte pues para tu currículum, ¡híjole, caray! Ya lo quisieran más de uno. Claro, exacto. Tomaste la oportunidad, la aprovechaste, ahí tienes tu portafolio y ya si mañana te despide HBO, ya no te da galletitas, pues puedes irte a, no sé, a Hulu, a Disney Plus y decir, oigan, aquí ya les hicimos esto, ¿qué hubo? ¿Sí van a querer o no? Exacto. O una agencia, digo, ojalá y no, pero... Exacto. Ojalá y no, pero sí, o sea,
0: lo neto, sí puedes conseguir chamba con ese, ese currículum, fácil. Y hablando de conseguir chamba... A ver, ahora sí, abróchense los cinturones porque vamos a pasar a la parte de los anuncios de la publicidad. Se anunció que por primera vez se va a abrir la plataforma de autoservicio de Spotify, el famoso Ad Studio, en países no angloparlantes. Y adivinen quiénes son los dos primeros países. Región 4T y poder...
1: Región Jolines, tío. Exacto. Los
0: primeros países que van a poder utilizar la plataforma de autoservicio son... México y España.
1: ¿En dónde está es, nuestra corresponsal hoy? ¿En dónde está? Bueno, ya, se, ya la damos, bien. ya la damos por ella, pero realmente qué buena noticia. Y además los, los precios de catálogo mínimos no se ven tan altos, ¿no?
0: No, 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 no. Se, ya es oficial. En la noticia que se, que se dio se dice que el el gasto mínimo para utilizar ad studio es de cuatro mil pesos. Que si me preguntas no me parece extravagante. Me parece. ¿No? Eh, eh, razonable, porque Exacto. la neta es que si ustedes supieran lo que Spotify cobra por, originalmente por una campaña o cobraba antes, se van de espaldas 4, esa cantidad pesos, la pero en
1: euros por 10
0: o sea, eh, la neta es que es una ganga, ahora hay que ver realmente qué te compran esos cuatro mil pesos, ¿no? pero de entrada lo hace accesible a bastantes marcas quizá no todas, los seis. pero la verdad es que me parece un precio introductorio muy razonable, al menos como para empezar a experimentar
1: la verdad, sí, la verdad, está muy bueno este, este anuncio. Qué bueno que México es considerado, digo, si ya hicieron sus premios acá, digo, mínimo, ya se dieron cuenta del potencial que tiene este mercado. Así uh -huh. que es bueno ver que Spotify esté creciendo acá. Eh, si necesitan algún día, pues no sé, un currículum o algo por ahí, estén buscando ahí cosas para música y digital, pues ahí nos avisan, ¿verdad? Claro. Ahora, nota, fuera de broma, un comercial descargado que ni siquiera es nuestro. Nuestras colegas
0: Mónica de Salazar y Aide Vega le pueden ayudar con todo el casting de voz, día a día toda la infraestructura para grabar estos anuncios de audio así que si necesitan, contáctenos y les pasamos el conecte, porque ellas ya están trabajando sobre esto Digo, hacer un anuncio de audio es un poquito más complicado que una imagen fija o un videito hoy en día, así que Totalmente. si necesita ayuda con eso contáctenos y lo mandamos a la, lo remitimos a la ventanilla correspondiente y ya por último un artículo que sí está crudo, sí sentí feo pero es cierto, muy cierto. En DigiDay tienen una columna en la que una persona de la industria habla de manera anónima y tira las netas. Fuiste tú, ¿verdad? Mm -hmm. fuiste tú. No, no fui yo. La broma fue que todos pensábamos que sí estaban hablando de una persona en particular, de David Herman, que es un cuate que en Twitter es muy activo. Y siempre se está quejando de todos sus problemas con la plataforma. Todo el mundo volteamos a verlo así. De, Ay, ya finalmente te hicieron caso. Pero no, el mismo ya dijo que no era. Pero el punto es que hablaron con un comprador de medios acerca de todos los problemas que está habiendo para poder hacer anuncios en Facebook. Todos los problemas de la plataforma. Y pues la neta es que sí es una historia medio fea. No, no lo, Creo que no se lo tengo que platicar a muchos de ustedes problemas con la plataforma de que se queda congelada de que no jala de que los datos desaparecen toda una serie de historias de horror y pues no, no es consuelo pero no son los únicos a los que nos está pasando ¿Okay? está muy muy feo esto y te cuentan ahí toda la historia y de nuevo a muchos de nosotros nos resulta tristemente familiar échenle un ojo para que vea que no es culpa suya, es más, a sus clientes a su jefe, para que vea que no, 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 los está cotorreando, que de veras, Facebook está pasando por un muy, muy mal rato. Se sube que esto es por todos los cambios de diseño que está habiendo, toda la parte cosmética, toda la parte de interfase, evidentemente le está pegando al backend, le está pegando a los, al algoritmo, a toda la parte pues, realmente de, de la chamba. Y pues esto está del nabo, porque todos, muchos dependemos de Facebook, muchas, muchas marcas, dependen de facebook para poder eh, subsistir para poder trabajar y pues nos está dejando tirados en la los... Así claro, que, cuando
1: hay tuberías que estén en reparación, pues algo, algo se va a romper en el, en el camino y bueno, ojalá que, que esto mejore exacto. porque la experiencia es muy importante y como dices, pues eso puede limitar o hacer que más gente gaste más dólares en la plataforma.
0: Claro, y sobre todo el tema ese de que Facebook sí está detrás de las pymes y todo eso, pues ¿quiénes creen que son las más afectadas? Pues las pymes, porque exacto. el soporte la verdad es que deja mucho que desear y si no tienes representantes de Facebook como el 99.9% de los anunciantes... Pues A veces estás solo, o sea no hay, no hay manera, estás completamente a la, al garete. Y pues así, Facebook, honestamente, échale feeling, porque tu plataforma era... Antes era chido Facebook, antes funcionaba súper bien, y pues ahora, mm -mm, esos días solo son bonitos recuerdos. Pues con esto terminamos las importantes y pasamos a las de fondo. Y con... Esto llegamos a la sección de las noticias de fondo, que hoy están bastante tranquilas. Esta semana la verdad es que no hubo particulares sobresaltos. Digo, que para los estándares que luego se manejan en el podcast, esta verdad es esta, esta noticia. Así que hoy vamos a descansar un poco. Hay una nota muy interesante que tiene mucho que ver con una de las notas que generó un poco más de atención en las últimas semanas. ¿Se acuerdan que hace un rato hablamos de un artículo de eh, Thomas Baechtal acerca de los modelos de negocio para creadores y para periodistas? Y que hablaba mucho de cómo es importante enfocarse en nicho y... Servirle a ese público. Y que hablábamos también de que no se necesita un volumen demasiado grande para poder hacer algo rentable Ahora sí que ganarse la vida honestamente con contenido. Pues resulta ser que no es una, no es una respuesta, pero Mark Schaefer,
1: que ha sido invitado a este podcast, ha escrito varias noticias que hemos comentado en algún momento. Es el señor eh, Marketing Companion, ¿no?
0: Ah, dale, exactamente. Eh, conocido por algunos de ustedes como una de las voces, ¿no? la, la voz que permanece de, de un podcast llamado Marketing Companion, que es bastante bueno. Eh, escribe un artículo que habla acerca de esto como contrapunto. Dice el mito de los mil fans verdaderos, que de nuevo no es una respuesta así directa, pero toca indirectamente el, el asunto. Y él habla acerca de que este mito, ajá, que es un poco el fundamento de lo que escribe Bechtel, de que necesitas nada más mil fans así súper hardcore que te compren para poder tener un negocio rentable o para poder ganarte la vida decentemente, pues que la neta, la neta, la neta en su experiencia, pues es eso, un mito. O sea, que en realidad no funciona así. O sea, es como el Indiana
1: Jones de, de los fans verdaderos que realmente te van a desembolsar un dólar por tus contenidos.
0: Ajá. El, la, la idea original dice que con que le saques 100 dólares al año a un fan así hardcore verdadero y que tengas mil fans, pues ya con eso la libras. O sea, 100 mil dólares al año, la verdad es que está bastante decente. Pero lo que él dice es que pues no, o sea, sí, como, como ejercicio de matemáticas, como idea, sí está, está muy padre y todo, porque la realidad no es así, y que él de hecho hizo un experimento para validar si esto era cierto o no y que al menos lo que él vio es que no hay forma, ¿ok? O, bueno, puede que no, no es que no haya
1: forma, pero que no es el caso. Que y no aplica necesariamente para todos, ¿no? O sea, Ajá. cada contexto es distinto. Cada contexto es distinto, exacto. Se tiene
0: sus asegúnes, pero ciertamente tiene un caso o muestra evidencia de que no te puedes tomar esto así tal cual como viene, ¿no? Porque dice, mira, yo tengo eh, 170 mil seguidores en Twitter, 18 mil en LinkedIn, 20 mil suscriptores al blog, 7 mil seguidores en Instagram y 15 mil descargas del podcast visuales.
1: Señores números, uno diría que con eso sí saca unos, no sé, que te gusta mal, así muy mal que le vaya, unos 50, 100 suscriptores. ¡Ándale! Pero bajita la mano, ¿no? La verdad es que esos números sí darían pie a, a suponer que, que está bien. Y, de hecho,
0: también hace la, la observación de que él compra seguidores y se preocupa por ese tipo de cosas. O sea, que son seguidores orgánicos, o sea, bien, buenos, reales. Pero lo que él intentó es, ah, en 2019, el año pasado, el vender un libro, un ebook que él tenía... Eh, exclusivamente publicando en sus cuentas y apelando a su público orgánico. Y pues, este... Pues no, que resulta ser que... Que nomás no. Resulta ser que es un libro inclusive de 10 dólares en Kindle. Además, o sea, sencillito. Y pues no. Resultó ser que vendió nada más como 100. ¡Órale! Así que pues esto como que da evidencia, o al menos es un elemento en contra, de tomar esta premisa de que con mil fans hardcore la haces. De nuevo, no estoy seguro, y él mismo lo dice, ¿no? es, una, es una comparación eh, no Pera y con peras, sí, no, peras son, con peras
1: son dos Ajá. categorías que pero igual o sea como poner a la prueba el hecho de que alguien te desembolse un dólar por lo que ofreces que sí es es un al final es un producto vamos a decir el libro y el otro uh -huh. que ofreces es de alguna manera un producto pero también un servicio recurrente al que te suscribes por recibir ese o tener ese intercambio de, de información semanalmente no como el señor Avinash y, y, y compañía Ajá. Y no sé, digo, justo lo estuve analizando, ¿sabes? Estaba viendo el tema del retorno de dinero, ¿no? En caso de que no te guste o que no veas 10 veces el valor de tu inversión, ¿no? Como lo dice. Y la verdad me parece muy audaz esa movida porque es como... Ah, sí, pues eh, págame ya de una vez los 100 y, y si no te sirve de plano, no te sirve, te devuelvo tu dinero. ¿Quién le va a decir a Avinash, quiero mi dinero de vuelta. O sea, de verdad lo, lo, lo digo y es como... ¿sabes que uh -huh. No, toma mi dólar. O sea, no no me lo devuelvas ya. ¿Sabes que Por lo que he leído de ti en la vida, no, ah, es toma, es mi inversión en ti por lo que he aprendido gratuitamente, ¿no? Exacto, es así como es lo menos que puedo hacer después de tantos años. Exacto, exacto. Que sí, también hay un valor emocional ahí y con varios periodistas de tecnología como, como hace esa comparación, al final del día pues también llevamos, ¿cuántos? Años eh, haciendo mención de sus notas y prácticamente viendo sus carreras. Eh, digo, Mark Schaefer, sin duda no es algo menor, es este, digamos no, no, que un no, no. dinosaurio padre de, de, de todos estos reporteros, periodistas, pero quizás, eh, como dice, ¿no? En este ejercicio no le salió el numerito, o sea, le salió para más o menos cubrir sus, sus gastos, sus costos iniciales. Pero yo creo que si este señor, bueno, y poniéndolo por este señor, saca un servicio de, de suscripción, paga un dólar, sí, yo creo que sí, sí se embolsa sí. ahí mil o más al, al mes, ¿no? Claro,
0: vamos, sí hay como que tomar esto con, con cautela, o sea, entiendo el experimento y todo. Yo mismo le he comprado creo que uno o dos libros, pero no estoy seguro si el ejemplo del libro sea el adecuado. Como tú dices, una cosa es el libro, un producto que compras una vez y ya, y otra cosa es un servicio recurrente. Y lo que comentaba Baektal y los ejemplos, los modelos que pone, o sea, sí son distintos en ese sentido. Así que, de nuevo, él mismo lo dice, no es una comparación así justa, pero pues sí es como una advertencia, ¿no? No te lo compres así tal cual.
1: Exacto, no creas que, eh, no renuncies hoy y creas que mañana ya vas a estar generando eh, 100 suscriptores de 10 dólares al mes y vas a poder vivir, ¿no? Aguas. Ajá, sí, exacto, no tómalo con calmita, agua, no te, no te aceleres.
0: Hay quienes les va a funcionar y es un modelo perfectamente viable y hay otros a los que no, pero lo dejamos o lo ponemos ahí como contrapunto, como contraste de ese otro artículo que generó tanto interés, ¿ok? Nada más como para que veamos otro punto de vista. Me parece, sigo pensando que es así tiene algo ahí, honestamente es algo muy valioso, uh, hasta lo conectamos con OnlyFans, eh, que de hecho es exactamente la plataforma para hacer un modelo así, pero este otro punto, sobre todo por los números que menciona de sus públicos orgánicos, harían pensar que es como iba a la segura y resulta que no, ¿ok? Así que, veanlo. Así no es un artículo largo, pero la verdad es que está interesante.
1: Y está Eso bien, está, está bien tener contrapartes también, o sea, que no solo sí. se compren todo el mismo punto de vista en, en ese sentido que ya es eh, pues, delicado para ciertas personas que quieren claro. ese modelo.
0: Claro, estamos hablando de negocio, ¿no? estamos hablando de cómo te vas a ganar la vida. Así que pues es, es útil tener matices este en todo esto. Ay, Dios. ¿Qué, ¿Qué hacemos con esto?
1: Me, mira, me gusta, con esto? me gusta mucho el, el, el gif con el like y, y el Tom que es como una cola, como una aleta de tiburón. Un tiburoncito, sí. Ajá. Eh, no sé, la verdad es que no me sorprende, ¿sabes? No no sé por qué te diría que no me sorprende en lo absoluto. No, no. Pero bueno, The New Yorker saca un artículo bastante completo de, de una investigación de, de Andrew Marantz eh, de por qué Facebook no se puede arreglar a sí mismo, porque ha intentado pegarse con prito, con, con cinta adhesiva eh, en estos últimos años y hay ciertos problemas nucleares que no van a estar tan fácil de solucionarse y, y justo cuenta la historia de cómo surge todo este tema de guidelines para moderar contenidos que si sí va, que no va que si se están quemando las personas lo dejen pero que si hablan mal de Hitler este revisen ahí lo quiten o sea, sabes es como a alguien se le ocurrió una lista que decía no era una cuartilla o ni a eso llegaba y con eso moderábamos y pues eso fue evolucionando hasta que pues eso es nuestra guía para moderar contenidos, lo cual es bastante eh, burloso, ¿no?
0: Sí, y el, el artículo que está larguito, o sea, está bastante completo, habla acerca de pues un poco el proceso que, que Facebook ha llevado y sobre todo de las excepciones que ha hecho respecto a este tipo de contenidos de discurso de odio, de eh, contenido que básicamente está prohibido o que estaría prohibido en casi cualquier circunstancia de no ser porque algunos jefes de Estado o la gente de la Casa Blanca está, ha dicho ¿ajá? que el problema es que lo que algunos jefes de Estado, no solamente en Estados Unidos, hay casos hasta de cansancio, ¿no? pero por ejemplo en las Filipinas, en Burma, en otros lados, eso habría hecho que la cuenta que lo dijera fuese automáticamente dada de baja. Eso te cuesta estar en Facebook. Oye, y estás ¿no? estás de
1: acuerdo que en ese tema cada región país es un contexto distinto y no se puede tomar todo tan en serio, ¿no? Es como de Ajá. África de África vas a prohibir gente que se vea descubierta de alguna parte, pero o sea o más bien no vas a permitir porque están desnudos. Eh, yo sé que no es tan sencillo. Yo sé que el, si el problema fuera fácil, pues se, cualquiera ya lo hubiera ya hubiera entrado a proponer una solución. Pero sí creo que el el accountability que tiene Facebook y las cabezas en este sentido de, de irlo dejando ahí marinarse hasta uh -huh. que se generara una avalancha y ya ahorita les explote casi en la cara ese es el, el real error, o sea no, no, claro. no, nadie nadie le dice a Facebook sabes que es tu culpa, porque oye, es un problema realmente difícil de resolver o sea, no es algo trivial genuinamente ellos ni sabían no de estas cosas que tenían que, que cómo meterse cómo, quer, cómo querían entrarle y se vieron casi como lo hemos comentado Obligados a ponerse de un lado, poner posturas, a fijar límites y así como Facebook, los demás. O sea, de nuevo, no es un tema a la deriva, sencillo. No, no nadie. De hecho, aquí lo hemos dicho. No, o sea, no le envidiamos quien sea que tenga
0: que lidiar con este asunto. Pero como dices, el tema de, en el, de en el mejor de los casos inconsistencia y el de en el peor negligencia de parte de la dirección de Facebook es lo que hace que esto sea un problema, porque hay casos que sí son realmente, pues ahora sí que rayen lo grotesco, e y el problema es que muchos de ellos son a nivel gobierno, porque los que están publicando este discurso de odio, los que están fomentando la violencia, todo este tipo de cosas, pues es, son es gobierno, y eso, pues, vamos, si, si normalmente sería malo, eso lo hace peor todavía. ¿Qué vas a hacer con eso? Y el dejar que algunas personas tengan carta blanca para poder decir lo que se les antoje, lo que se les antoje de verdad, pues está, está creando muchos problemas. Crea un ambiente tremendamente, ¿cómo decirlo? Hostil, en muchos casos. Sí, sí. sobre todo no. ahora
1: que, que localmente dijeron que eh, Facebook es para la es para el pueblo y, y Twitter es para ya para gente con, con más recursos, ¿no? Eh, eso, eso no es mentira, eso se dijo aquí en una conferencia. En fin, creo que creo que sí. Cuando el tema llega a, a gobierno, a gente con autoridad y poder, pues Facebook sí se ve un poco atado en las manos y más como, como dices que no han sido consistentes en sus eh, actos, en, sus, eh, en su forma de, de poner orden en este sentido. Y no sé hacia dónde puede ir esto. La verdad es que yo sé que una cosa no se, no, no se hace del día al otro y, y que ya tienen los guidelines y todo está bien y todos van a estar felices. ¿Por qué no? Pero sí debe eh, haber un foco mucho más grande y recursos y lo que quieras a este departamento y no solo de Facebook, como lo han hecho también de gente externa que pueda ayudar a validar y a, y a echar mano en esto, que no sería justo que solo ellos este, entren en este tema de debate y moderación. Ahora, y de la mano de esto y de varias noticias que ya comentamos previamente, un artículo de
0: un viejo conocido nuestro, claramente tuyo, John Battelle, que dice que Facebook finalmente está admitiendo que es un publisher, que es un medio. Que, vamos, no es exactamente tal cual, pero entiendo el punto. Porque con todos estos, ¿cómo se dicen? Baneos, con todas estas prohibiciones de... Diferentes tipos de contenido, eh, por ejemplo, lo que ya mencionamos del holocausto, lo que ya mencionamos de las vacunas, etcétera, etcétera. ¿Qué más, qué más necesitamos, qué más evidencia necesitamos de que Facebook es un medio y que pues, requiere que lo tratemos como tal, con las restricciones, con las responsabilidades, con todo lo que esto conlleva? Que sabemos que Facebook se ha hecho pato todo lo que ha podido en este departamento en particular y John Battelle lo dice así con todas sus letras ya no hay manera, o sea no, no. ¿Qué, qué farsa es esta, qué burla Ah, que es un medio, punto. No, no, le, no le demos vueltas.
1: Exacto. Sí, sí, alguien sabe y puede decirlo con las palabras y hasta con, con el contexto y con el lenguaje que usa el señor Batel. Eh, pues es este personaje que ha estado involucrado y miscuido en el tema digital, que generando muchos temas desde medios hasta, hasta marketplaces para medios. Así es de que si alguien entiende de esto, creo que es Batel. Y, y recuerdo mi foto cuando lo vi y fue como la foto del perro de El Mejor Día de Mi Vida. Tal vez, no sé, tal vez. Hasta ahora puede ser que haya otro.
0: Ok, sí, 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 insisto. también Para mí John Batelle es toda una autoridad en este tema y pues tengo que estar un poco de acuerdo con él, o sea, ya rendirse la evidencia. Y de nuevo, Facebook va a luchar hasta el último abogado por que esto no sea así, pero pues su comportamiento y lo que está haciendo no deja muchos espacios para maniobrar. Claro, Vamos y más cuando pasar.
1: y más cuando se cuando eh, un genocidio pues ya no se puede, pero los otros sí se pueden, ¿no? Me, me quedo con una frase que decían ahí en Twitter de eh, eh, Facebook, el lugar en donde eh, el Holocausto no se puede negar, pero sí puedes usar la plataforma para generar otros genocidios, eh, lo cual es bastante Uf. fuerte, pero uh -huh. pero sí bueno creo que esa reputación y, y esos dichos se ganan, ¿no? A la a la mala. Sí, uh -huh. desafortunadamente.
0: Exactamente, y como dice Mari aquí. Facebook no quiere aceptar un medio porque eso traería consigo una serie de responsabilidades que pues obviamente no quería echarse. Es un poquito como Uber cuando puedes hacer las cosas y la responsabilidad de eh, reglamentos, permisos, etcétera, etcétera. Pues obviamente tu negocio jala de maravilla, ¿no? Y Así como ah,
1: ese, ese chamaco no es mío, fíjate. Si quieres Ajá. te doy para la pensión, pero, pero no, no cuentes conmigo. Eh, igual y regreso en un mes. Exacto. Así que sí, totalmente. Totalmente.
0: Bueno, les dejamos el artículo en el blog directamente del de señor Mateo y pues ahí lee, lee, léalo y opí. Y creo que ya llegamos al final, ¿no?
1: Ya, con esto llegamos al final. Gracias a todos los que se suman a esta edición, a todos los que nos escuchan eh, por primera vez o por segunda o por eh, 500 saba. No sé si ya llegamos a ese, a ese nivel, pero bueno, por ahí. Eh, no, pero me creerías 250 saba. Ok, La mitad bodas de plata. Bueno, eh, gracias a todos. Sí. Eh, gracias también a todos por sumarse a, a este grupo de estudio del Community Management de Facebook. Ah, claro. Vamos a poner orden, se les va a hacer llegar un email para ponernos de acuerdo y, y tener dos sesiones de, de repaso, de, de acomodar recursos en la semana. Así es de que estén pendientes. Si llegaron acá y escuchan esto, me da mucho gusto. Si no les llegó el mail, díganos en la cuenta de Social FM o ya saben, en cualquiera de las de nosotros personales.
0: Cuídense mucho, que tengan una excelente semana y nos vemos